0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de varias cosas, pero vamos a empezar con el capítulo 1 de nutrición de Thompson. Este libro se titula Nutrición. Está escrito por Janice Thompson, Melinda Manor y Linda Baugan. Y pues el capítulo 1 se titula El papel de la nutrición. <coughs> perdón, el papel de la nutrición en nuestra salud. Autoevaluación. La nutrición es la ciencia que estudia los alimentos y cómo estos mantienen nuestro cuerpo e influyen en la salud. Verdadero o falso. Disculpen, es mi perro. Se llama Chato. 2. Las proteínas son una fuente de energía fundamental para el cuerpo. Verdadero o falso. Se deben consumir todas las vitaminas a diario para tener una salud óptima. Verdadero o falso. La cantidad diaria recomendada, RDA, es la cantidad máxima de nutrientes que debe consumir una persona para realizar las funciones normales del cuerpo. Verdadero o falso. Los organismos públicos no suelen ofrecer información fidedigna sobre nutrición, verdadero o falso. Las respuestas de la autoevaluación se encuentran al final de este capítulo. Muy bien, continuando, vamos a empezar con la, este capítulo sobre qué es la nutrición. Ana tiene 48 años y trabaja como empleada de una pequeña tienda de regalos. Durante el pasado año ha venido notando que se cansa cada vez más en el trabajo y que le falta la respiración cuando realiza tareas que antes no les costaba nada, como colocar los productos en las estanterías. Esta mañana, antes de entrar a trabajar, eh, se tomó la atención en una tienda de productos diabéticos que abre 24 horas y la señora que le estaba midiendo le dijo que la tenía muy por encima de la medida. Suponiendo que la bata blanca de la señora significa, significaba que era una profesional de la medicina, Ana le preguntó si una tensión tan alta podría explicar su fatiga. La mujer le dijo que el cansancio era ciertamente un síntoma y que consultara con su médico. Cuando Ana contestó que no tenía tiempo debido a su horario de trabajo, la mujer le dijo, bueno, no soy médico, pero soy nutricionista y puedo decirle sin temor a equivocarme que lo mejor que pueda hacer para reducir la tensión es perder peso. Tenemos una oferta especial durante todo este mes de nuestro producto más popular para perder peso. Lo no tiene que tomar media hora antes de las comidas y como tiene mucha fibra, le hace sentirse llena con menor cantidad de comida. Se lo puedo recomendar personalmente porque a mí me ayudó a perder 15 kilos. Hmm. Ana no estaba convencida de que tuviera que perder peso. Sí que estaba robusta, pero había sido, había sido así toda su vida y su cansancio había empeorado el año pasado. Pero entonces recordó que últimamente había empezado a tener problemas para ponerse y quitarse los anillos y que también le apretaban los zapatos. Así que pensó que tal vez que la nutricionista tuviera razón. Al notar que Ana estaba indecisa, la nutricionista añadió, pocas semanas después de haber empezado a tomar este producto, mi tensión bajó muchísimo a ver hasta situarse en niveles normales. Efectivamente, ella estaba delgada y tenía un aspecto sano, lo que decidió a Ana gastar 40 dólares de su escaso presupuesto mensual en el envase más pequeño de este producto. ¿Qué debemos pensar sobre los consejos que le dieron a Ana? ¿Fue adecuada la evaluación que hizo la nutricionista de su estado nutricional? ¿Fue sensato el plan de tratamiento? En cualquier caso, ¿qué es un nutricionista? En este capítulo empezaremos a contestar estas preguntas a medida que exploramos el papel de la nutrición en la salud humana. Identificamos las seis clases de nutrientes y describimos los componentes de una valoración profesional del estado nutricional de una persona. También presentamos algunas salidas profesionales relacionadas con la nutrición. Empezando con una introducción breve a la nutrición. Como ciencia. ¿Qué es la nutrición? Es habitual que la gente piense que alimentos y nutrición es lo mismo, pero esto no es estrictamente cierto. La palabra alimentos hace referencia a las plantas y animales que consumimos. Estos alimentos contienen la energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener la vida, la salud y el crecimiento. La nutrición es el estudio científico de los alimentos y de cómo estos mantienen el cuerpo e influyen en nuestra salud. Incluye cómo consumirlos, digerimos, metabolizamos y almacenamos los nutrientes y cómo estos afectan al cuerpo. La nutrición también implica el estudio de los factores que, que influyen en nuestros patrones de alimentación, haciendo recomendaciones acerca de la cantidad que deberíamos de comer de cada tipo de alimento para mantener la salud y estudiando temas relacionados con el aporte alimentario. Cuando se la compara con otras disciplinas científicas como la química, la biología y la física, la nutrición es casi un recién llegado. La alimentación siempre ha jugado un papel esencial en la vida del ser humano, pero en Occidente el reconocimiento de la nutrición como un elemento importante de la salud se ha desarrollado lentamente solo durante los últimos 400 años. En el siglo XVIII, los investigadores empezaron a imaginarse el vínculo entre las carencias nutricionales y las enfermedades. Por ejemplo, a mediados de siglo, mucho antes de que la vitamina C como tal fuera identificada, los investigadores descubrieron que la enfermedad de la carencia de vitamina C, denominada escorbuto, podía prevenirse consumiendo cítricos. A mediados del siglo XIX, la nutrición empezó a tomar entidad como disciplina científica. Se identificaron los tres macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, así como varios minerales. Estudios tempranos sobre la enfermedad carencial beriberi durante este periodo ocasionaron que más adelante algunos investigadores descubrieran la tiamina, una vitamina D. Otra vitamina B, el ácido nicotínico, fue descubierto gracias al trabajo del doctor Joseph Goldberger a principios del siglo XX. El cuadro explicativo de la página siguiente sobre el misterio de la pelagra descubre, describe el trabajo del doctor Goldberger. La historia nos da un ejemplo de cómo la investigación temprana en el campo de la nutrición se centró en identificar las enfermedades carenciales y los alimentos que pueden evitarlas. No fue hasta mediados del siglo XX cuando se descubrieron los nutrientes concretos responsables de varias de estas enfermedades. A finales del siglo XX, la investigación en nutrición pasó de estudiar las enfermedades carenciales a centrarse en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, la obesidad, la diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. Estas nuevas investigaciones han suscitado tantas preguntas como las que han contestado y aún tenemos mucho que aprender acerca de la relación entre la nutrición y la salud. Aquí es donde entran las profesiones de nutrición. Ellos nos ayudan a ampliar, a ampliar nuestro conocimiento sobre la alimentación y al hacerlo, plantearnos aún más preguntas y dudas que investigar. La solución al misterio de la pelagra. En los primeros años del siglo XX, el doctor Joseph Goldbe Goldberger controló con éxito los brotes de varias enfermedades infecciosas mortales desde la fiebre amarilla en Luisiana hasta la tifus en México. De modo que no fue sorprendente que en 1914 el cirujano general más conocido de Estados Unidos lo eligiera para combatir otra enfermedad que se pensaba que era infecciosa y que estaba asolando todo el sur. Llamada Pélagra, la enfermedad se caracterizaba por un zarpullido en la piel, diarrea y deterioro mental. En aquel momento afectaba a más de 50.000 personas cada año, de las que el 10% de los casos resultaba en un desenlace fatal. Goldberger, Goldberger, <ríe> empezó a estudiar la enfermedad observando cuidadosamente su aparición en grupos de personas. <coughs> Perdón. Se preguntó que si era infecciosa, ¿por qué se daba en primisioneros y no en sus guardianes? ¿Por qué de hecho afectaba de tal manera a los sureños pobres y no a sus vecinos ricos y bien alimentados? ¿Será una carencia alimenticia la causa de la pelagra? Antes de poder confirmar su corazonada, tuvo que probar que los gérmenes no propagaban la pelagra. Para hacerlo, él y sus colegas inyectaron e ingirieron deliberadamente fluidos corporales y costras de sus pacientes. Al constatar que ni él ni su equipo contraían enfermedad, empezó a realizar una serie de experimentos en los que alimentaba a sus pacientes que subsistían con una dieta limitada basada en maíz, una serie de alimentos ricos en nutrientes. Finalmente encontró una sustancia barata y disponible en todas partes, la levadura de cerveza, que curaba la enfermedad. Poco después del fallecimiento de Goldberger, en 1937, los científicos identificaron el nutriente concreto de, eh, del que la dieta de los pacientes carecía, el ácido nicotínico, una de las vitaminas B que abunda en la levadura de cerveza. ¿Por qué es importante la nutrición? Hace miles de años, ciertas culturas estaban convencidas de que una dieta adecuada podía curar el comportamiento criminal, expulsar demonios y acercarnos a la divinidad. Aunque la ciencia moderna no ha encontrado evidencias para apoyar estas afirmaciones, sabemos que una nutrición adecuada nos puede ayudar a mejorar la salud, prevenir ciertas enfermedades, conseguir y mantener un peso adecuado y tener energía y vitalidad. Como aprenderemos en el capítulo 3, lo que, eh, lo que comemos tiene un efecto directo en nuestro cuerpo, en el sentido de que la sustancias que ingerimos se degradan y se alojan en nuestras neuronas, huesos, músculos, en todos los tejidos y órganos. Si consideramos que la mayoría de las personas hace una media de tres comidas al día, esto resulta en casi 11.000 oportunidades en un periodo de 10 años de que la nutrición afecta a nuestra salud. Es realmente importante tener los conceptos básicos de la nutrición para mejorar nuestra propia salud, pero es fundamental que los que aconsejan a otros sobre sus necesidades nutricionales también lo sepan. La siguiente sección facilita más detalles sobre cómo la nutrición ayuda a tener una buena... Salud y bienestar. La nutrición es uno de los muchos factores que contribuyen al bienestar. El bienestar puede definirse de muchas maneras. Tradicionalmente se definiría como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, a medida que hemos ido aprendiendo más sobre nuestra salud y de lo que significa tener un estilo de vida saludable, nuestra definición de bienestar se ha ido ampliando. Ahora se considera que el bienestar es un proceso multidimensional que incluye salud física, emocional y espiritual. El bienestar no es un punto final en nuestras vidas, sino más bien un proceso activo con el que trabajamos todos los días. En este libro nos entrenamos en dos aspectos claves del bienestar, la nutrición y la actividad física. Ambos están relacionados tan íntimamente que podemos pensar en ellos como en dos caras de la misma moneda. Nuestro estado nutricional general está influido por la cantidad de energía que gastamos llevando a cabo nuestras actividades diarias y nuestro nivel de actividad física tiene un fuerte impacto en cómo utilizamos los nutrientes que tomamos. Podemos realizar actividades más intensas durante periodos más largos de tiempo si seguimos una dieta nutritiva, mientras que una ingesta inadecuada o excesiva de alimentos puede hacer que nos sintamos aletargados. Una dieta pobre, la actividad física inadecuada o excesiva o una combinación de ambas también puede motivar graves problemas de salud. Finalmente, algunos estudios han sugerido que una nutrición sana y la práctica habitual de actividad física pueden aumentar la sensación de bienestar y reducir los sentimientos de ansiedad y depresión. En otras palabras, alimentos sanos y actividad física para sentirse bien. Una dieta sana puede prevenir algunas enfermedades y reducir el riesgo de contraer otras. Los primeros trabajos en el terreno de la nutrición se centraron en las carencias nutricionales y en cómo podemos prevenirlas. Como hemos leído en el cuadro de la pelagra las carencias de nutrientes pueden causar enfermedades muy graves, incluso poner en riesgo la vida. Enfermedades como el escorbuto, el bocio y el raquitismo son otros ejemplos. El descubrimiento de las causas de carencias de nutrientes ha ayudado a los expertos en nutrición a desarrollar directrices para crear eh, lo que conocemos como dietas sanas que puedan prevenir enfermedades carenciales. El adecuado consumo de alimentos y comidas con los nutrientes necesarios ha hecho posible que la mayoría de las enfermedades carenciales dejen de ser una preocupación en los países desarrollados. Sin embargo, estas enfermedades siguen siendo un problema muy importante en la mayor parte de los países en vías de desarrollo. Además de prevenir enfermedades relacionadas con los nutrientes, una dieta sana puede reducir el riesgo de contraer enfermedades crónicas. La nutrición está muy asociada a muchas de las enfermedades crónicas que se encuentran entre las 10 causas principales de muerte en Estados Unidos y también en otros países desarrollados. Entre aquellas podemos citar a las enfermedades cardíacas, el cáncer, el accidente cerebrovascular y la diabetes. Curiosamente, el cáncer ha sobrepasado recientemente las enfermedades cardíacas como causa principal de muerte en Estados Unidos para las personas menores de 85 años de edad. Modcast y colaboradores informan que una dieta pobre y la inactividad física son directamente responsables de alrededor del 16% de todos los fallecimientos del año 2000. Se ha constatado que la prevalencia de la obesidad ha aumentado considerablemente durante los últimos 20 años en todo el mundo. Sabemos que la obesidad y sus enfermedades asociadas les afecta significativamente la nutrición y la actividad de las personas. Consumir habitualmente alimentos muy calóricos, grasas totales y grasas saturadas y consumir pocas cantidades de alimentos bajos en fibra, frutas, verduras y cereales integrales está asociado con un mayor riesgo de sufrir obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. El desequilibrio de consumir demasiados alimentos y hacer muy poco ejercicio también aumenta en gran medida el riesgo de sufrir estas enfermedades. En este texto discutiremos con más detalle cómo la nutrición y la actividad física afectan el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades crónicas. La nutrición parece desempeñar un importante papel en muchas enfermedades. Este papel puede variar desde una influencia leve, una fuerte asociación, hasta ser causa directa de una enfermedad. Por ejemplo, una alimentación deficiente puede influir en el desarrollo de huesos quebradizos, una enfermedad llamada osteoporosis, pero también contribuye de manera significativa al desarrollo de diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Y como hemos apuntado antes, una alimentación pobre es una causa directa de enfermedades carenciales como la anemia y el escorbuto. La fuerza del vínculo entre nutrición y varias enfermedades continuará modificándose a medida que avance la investigación sobre la nutrición. El plan Healthy People en 2010 incluye objetivos nutricionales. Debido a su importancia para el bienestar de la población, la nutrición ha sido incluida en el Plan Nacional Estadounidense de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, Healthy People, 2010, que es una agenda que promueve una salud óptima y la prevención de enfermedades en todo el país, esto pues en Estados Unidos. Esto se logrará mediante el establecimiento de una serie de propósitos y objetivos que, esperan alcanzar, que esperamos alcanzar para el año 2010. Recordemos que este libro es un poco desactualizado y no han salido nuevas versiones, al menos no en español. Un grupo de expertos de varios organismos desarrolló esta agenda a partir de información procedente de un gran número de personas y de organizaciones, tanto nacionales como de la salud. Y estos... Y aquí se presentan los dos objetivos principales de Healthy People en 2010, que son, uno, mejorar la calidad de vida, de vida y los años de la vida sana. Y dos, Eliminar las disparidades de la salud. Estos objetivos están respaldados por cientos de propósitos y adjetivos más específicos. La importancia de la nutrición está recalcada por el número de objetivos de la agenda relacionados con ella. Otros objetivos se dirigen hacia la actividad física y el problema del sobrepeso y la obesidad, ambos influidos claramente por la nutrición. Uf. La tabla 1.2 identifica algunos de los propósitos y objetivos relacionados con la nutrición y la actividad física. Este libro proporciona gran cantidad de información y actividades que nos pueden ayudar a alcanzar estos objetivos de la salud. Objetivos y propósitos de nutrición y condiciones físicas de Healthy People en 2010. Empezaremos con el área de trabajo que es nutrición y sobrepeso. El propósito es promover la salud y reducir las enfermedades crónicas asociadas con la dieta y el peso. Número de objetivo y descripción, 19.1, aumentar en un 42% a un 60% la proporción de adultos que tienen un peso sano. 19.2, reducir en un, de un 23 a un 15 la proporción de adultos obesos. 19.5, aumentar de 28 a 75 la proporción de personas a partir de dos años de edad que consumen por lo menos dos piezas de fruta al día. 19.6, aumentar del 3 al 50% la proporción de personas a partir de dos años de edad que consumen por lo menos tres raciones de verdura, siendo al menos un tercio de esta verdura de color verde oscuro o naranja. 19.9, aumentar del 33% al 75% la proporción de personas a partir de dos años de edad que no consumen más del 30% de calorías respecto a la grasa total. El punto número dos es, del área de trabajo es la actividad y la condición física. El propósito es mejorar la salud y la condición física y la calidad de vida mediante la actividad física diaria. Esto es el número de objetivo y descripción, sería el 22.1, que es reducir del 40 al 20% la proporción de adultos que no, se realiza, que no realizan actividades físicas en un tiempo de ocio, 22.2, aumentar del 15 al 30% la proporción de adultos que realizan, preferiblemente a diario, alguna actividad física moderada durante por lo menos 30 minutos. 22.4. Aumentar del 18 al 30% la proporción de adultos que realizan actividades físicas que mejoren y mantienen el tono muscular y la resistencia. 22.5. Aumentar del 30 al 43% la proporción de adultos que realizan actividades físicas que mejoran y mantienen la flexibilidad. Resumen. Los alimentos... Son las plantas y animales que consumimos, mientras que la nutrición es el estudio científico de los alimentos y de cómo estos mantienen nuestro cuerpo e influyen en nuestra salud. La nutrición es un componente importante del bienestar y está fuertemente vinculada a la práctica de actividad física. En el pasado, la investigación sobre nutrición se centraba en la prevención de enfermedades carenciales como el escorbuto o la pélagra. Actualmente gran parte de la investigación sobre nutrición se dedica a identificar los patrones de la dieta que pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Healthy People 2010 es un plan de promoción de la salud y prevención de enfermedades para Estados Unidos. Muy bien, establecida esta parte, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué son los nutrientes? Nos gusta comer por el sabor y olor de la comida y por el placer de sentirse saciado y a gusto. No obstante, pocas veces nos paramos a pensar lo que en verdad contiene la comida. Los alimentos están compuestos por muchas sustancias químicas. Algunas no son útiles para el cuerpo, pero otras son esenciales para el crecimiento y las demás funciones humanas. Los nutrientes son las sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo utiliza para obtener su energía y para ayudar al crecimiento. Perdón. Para ayudar al crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos. Los nutrientes esenciales son nutrientes para los que se han descubierto funciones biológicas específicas y de los que el cuerpo no puede producir cantidades suficientes para satisfacer las necesidades biológicas. Así, los nutrientes esenciales deben ser obtenidos de la comida. Si estos faltan de la dieta, nuestra salud se resentirá. El cuerpo debe retomar las funciones normales y empezamos a consumir el nutriente, los nutrientes que faltan que faltaban antes de que haya que faltaban antes de que haya daños irreversibles. Hay seis grupos de nutrientes esenciales en los alimentos carbohidratos, o hidratos de carbono, lípidos, incluidos grasos y aceites, proteínas, vitaminas, minerales y finalmente el agua. Como sabemos, el término orgánico se utiliza normalmente para describir alimentos que han crecido sin sustancias químicas, pero cuando los científicos describen los nutrientes individuales como orgánicos, quieren decir que estos nutrientes contienen un elemento llamado carbono, que es un componente esencial de todos los organismos vivos. Los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y las vitaminas son orgánicos porque contienen carbono. Los minerales y el agua son inorgánicos porque no contienen carbono. Tanto los nutrientes orgánicos como los, como los inorgánicos son igualmente importantes para mantener la vida, pero difieren de sus en sus estructuras, funciones y química básica. Aprenderemos más acerca de estos nutrientes en los capítulos posteriores y aquí solo haremos una breve revisión. Muy bien, entonces empecemos con los hidratos de carbono, los lípidos y proteínas, que son nutrientes que proporcionan la energía. Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas son los únicos nutrientes de los alimentos que proporcionan energía. Con esto queremos decir que estos nutrientes se degradan y se vuelven a unir en un combustible que el cuerpo utiliza para realizar las actividades físicas básicas y con esto mantener el funcionamiento fisiológico básico. Aunque tomar algún suplemento vitamínico con un vaso de agua puede ser beneficioso por muchos motivos, no nos aportará la energía necesaria para llevar a cabo nuestros 20 minutos de ejercicio subiendo y bajando las escaleras. Los nutrientes que nos aportan energía también se llaman macronutrientes. Macro significa grande, y así los macronutrientes son aquellos nutrientes necesarios en cantidades relativamente grandes para mantener las funciones normales y la salud. El alcohol se encuentra en ciertas bebidas y comidas y proporciona energía, pero no se considera un nutriente esencial para una buena salud. Esto es debido a que no sirve para regular las funciones corporales o la construcción o reparación de tejidos. De hecho, el alcohol se considera tanto un fármaco como una sustancia tóxica. Y veremos más detalles acerca de cómo metabolizamos esta sustancia química más adelante en el capítulo 7. Expresamos la energía en unidades de kilocalorías, cacal. K, K. Una K y cal kilocalorías. En el cuadro, ¿qué es una kilocaloría? Que leeremos más adelante, aparece una explicación detallada de la energía y las kilocalorías. Tanto los hidratos de carbono como las proteínas proporcionan 4 kilocalorías por gramo, el alcohol 7 kilocalorías por gramo y los lípidos 9 kilocalorías por gramo. Así, por cada gramo de lípidos que consumimos obtenemos más del doble de energía que si lo comparamos con un gramo de hidratos de carbono o proteínas. Podemos aprender a calcular el aporte energético de hidratos de carbono, lípidos y proteínas de la dieta en un paciente en el cuadro Un Poco de Matemáticas. Y vamos a empezar a leerlos estos dos. Muy interesante. ¿Qué es una kilocaloría? ¿Cuál es la diferencia entre los términos energía, kilocalorías y calorías? ¿Podemos usar cualquiera de ellos indiferentemente y qué significan realmente? La breve revisión que ofrecemos en esta sección debería ampliar nuestros conocimientos. Ante todo, unas cuantas definiciones precisas. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Obtenemos energía de los nutrientes que contienen energía de los alimentos que ingerimos, es decir, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Una kilocaloría es una cantidad de calor. de ¿Es la cantidad? de calor necesario, para elevar la temperatura de un kilogramo Kg de agua en un grado Celsius. Es una unidad de medida que los investigadores utilizan para cuantificar la cantidad de energía de los alimentos que puede suministrarse al cuerpo. Por ejemplo, la energía que se encuentra en un gramo de hidratos de carbono es igual a 4 kilocalorías. Kilo es un prefijo utilizado en el sistema métrico para indicar mil Pensemos como en kilómetro o en kilobytes. Así, hablando técnicamente, una kilocaloría es igual a mil calorías. Pero entonces, ¿qué es una caloría? En la ciencia, el término caloría con C mayúscula eh, se utiliza para indicar una kilocaloría. Sin embargo, en aras de la simplicidad, muchas publicaciones sobre nutrición utilizan el término caloría con C minúscula para representar la unidad de kilocalorías. Las etiquetas nutricionales suelen presentar la mayoría de las palabras en mayúsculo y así utilizan el término caloría para representar la unidad de una kilocaloría. De modo que cuando veamos los términos caloría o caloría, ya sea con minúscula al principio o mayúscula al principio, pueden hacer referencia a kilocalorías. Es más apropiado utilizar el término energía cuando nos referimos al concepto general del consumo o gasto de energía. Si estamos refiriéndonos a las unidades específicas relacionadas con energía, lo más correcto es utilizar kilocalorías o calorías. En este libro de texto utilizamos el término kilocaloría como unidad de energía. Solo utilizaremos la palabra caloría al revisar la información sobre etiquetas alimentarias. Ahora vamos a hablar de un poco de matemáticas. Cómo calcular el aporte energético de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Trataré de dejarles este cálculo y la imagen que aparece en este pues en, la en las publicaciones de Twitter o de Instagram. Si escuchan esto y no lo he subido, recuerdenme, mándenme un mensaje a Instagram. Radio-Bajo Gracias. Bueno, ¿cómo calculamos el aporte energético de hidratos de carbono, lípidos y proteínas? Uno de los conocimientos más útiles e importantes que se aprenden al estudiar nutrición y aplicarla a la vida diaria... Es cómo determinar el porcentaje de energía total procedente de los hidratos de carbono, los lípidos o las proteínas que se ingieren con la dieta. Hay una sencilla ecuación que se puede utilizar para calcular estos valores. Para empezar hay que saber cuánta energía total consume una persona y cuántos gramos de hidratos de carbono, lípidos y proteínas está comiendo. También hace falta saber el valor en kilocalorías de cada uno de estos nutrientes. Debemos recordar que el valor energético de los hidratos de carbono y de las proteínas es de 4 kilocalorías por gramo, el del alcohol es de 7 kilocalorías por gramo y el de los lípidos 9 kilocalorías por gramo. Trabajar en el siguiente ejemplo nos ayudará a realizar los cálculos. Changos. Imaginemos que hemos completado el análisis de una dieta personal de, para nuestra madre y que ella consume 2500 kilocalorías diariamente. A partir de nuestro análisis también sabemos que consume 300 gramos de hidratos de carbono, 90 gramos de lípidos y 123 gramos de proteínas. Muy bien, entonces, para calcular el porcentaje de energía total que proviene de los hidratos de carbono hay que hacer dos cosas. Tomar los gramos totales de hidratos de carbono y multiplicarlos por el valor energético de los hidratos de carbono para determinar... ¿Cuántas kilocalorías de hidratos de carbono ha consumido? 300 gramos de hidratos de carbono por 4 kilocalorías es igual a 1200 kilocalorías de hidratos de carbono. Muy bien. Tomar las kilocalorías de hidratos de carbono consumidas, dividir este número por el número total de kilocalorías que ha consumido y multiplicarlo por 100. Esto nos dará el porcentaje de energía total que proviene de los hidratos de carbono. Prácticamente es una regla de 3 del porcentaje. Es decir, 1,200 kilocalorías sobre 2,500 kilocalorías por 100 es igual a 48% de la energía total que procede. Es decir, 48% de la energía total procede de los hidratos de carbono. Muy bien. Entonces, para calcular el porcentaje de la energía total que procede de los lípidos, seguimos los mismos pasos, pero incorporando el valor energético de los lípidos. Tomar los gramos totales de lípidos y multiplicarlos por el valor energético de los lípidos para determinar cuántas kilocalorías de lípidos ha consumido. 300 gramos de grasas, es decir, lípidos, por 9 kilocalorías por gramo es igual a 810 kilocalorías de lípidos. Tomar las kilocalorías de lípidos consumidas, dividir este número por el número total de kilocalorías que ha consumido y multiplicar por 100. Esto nos dará el porcentaje de la energía total que proviene de los lípidos, es decir, otra vez a sacar un porcentaje. 800, si 2.500 calorías es el 100%, 810 kilocalorías, ¿a cuánto equivale? Pues 810 kilocalorías sobre 2.500 kilocalorías multiplicadas por 100, nos da un resultado de 32.4% de la energía total y que procede de los lípidos. Ahora vamos a intentar seguir los mismos pasos para calcular el porcentaje de energía total que ha consumido procedente de las proteínas. Sustituimos simplemente los valores y hacemos la regla de 3. Estos cálculos serán muy útiles a medida que aprendamos más sobre cómo diseñar una dieta sana y cómo se deben leer las etiquetas para conseguir los objetivos nutricionales. Más tarde aprenderemos cómo estimar las necesidades energéticas de una persona y determinar la cantidad de energía adecuada que debe consumir de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Muy bien, para empezar vamos a hablar sobre los hidratos de carbono, que son la fuente principal de combustible. Los hidratos de carbono son una fuente, princip eh, son una fuente principal de combustible para el cuerpo humano, particularmente para el funcionamiento neurológico y el ejercicio físico. Las palabras hidrato de carbono revelan la estructura química que de este nutriente. Hidrato hace referencia al agua y carbono, pues es obvio que hace referencia al carbono. Recordemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Así, los hidratos de carbono están compuestos por cadenas de hidrógeno, carbono y oxígeno. Oh, rayos, me perdí. Aquí está. Los hidratos de carbono se encuentran en una variedad de alimentos como arroz, trigo y otros cereales como el maíz, verduras, frutas, legumbres, alimentos como lentejas, eh, frijoles y guisantes, semillas, nueces, leche y otros productos lácteos. También se considera la fibra como un tipo de hidrato de carbono, pero este es de otro tipo. Ahora vamos a hablar sobre los lípidos que proporcionan energía y otros nutrientes esenciales. Los lípidos son otra fuente de importante de energía para el cuerpo. Los lípidos son un grupo de diversas sustancias orgánicas no hidrosolubles que incluyen los triglicéridos. Más comúnmente conocidos como grasas, los fosfolípidos y los esteroles. Como los hidratos de carbono, los lípidos están principalmente compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en el caso de los fosfolípidos, pues por fósforo. Sin embargo, proporcionalmente contienen mucho menos oxígeno y agua que los hidratos de carbono. Esta cualidad les permite agruparse fuertemente, lo que en parte explica por qué dan más energía por gramo que los hidratos de carbono o las proteínas. Los triglicéridos son una fuente importante de energía cuando estamos en reposo y durante la práctica de ejercicio de baja a moderada intensidad. El cuerpo humano es capaz de almacenar grandes cantidades de triglicéridos de forma de tejido adiposo o grasa corporal. Estos depósitos de grasa pueden degradarse para obtener energía durante periodos de ayuno como por ejemplo mientras dormimos. Los alimentos que contienen lípidos también son importantes porque proporcionan vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Los lípidos o grasas de la dieta se encuentran en varias formas. Grasas sólidas como la margarina, la mantequilla y la manteca. Las grasas líquidas que se denominan aceites que incluyen aceites vegetales como el de oliva o el de girasol. El colesterol es una forma de lípido que se sintetiza en el hígado y que también puede ser consumida en la dieta. Más adelante hablaremos más específicamente sobre los lípidos. Ahora hablemos de las proteínas. Las proteínas ayudan en el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los tejidos. Las proteínas también contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero difieren de los hidratos de carbono y de los lípidos porque éstas contienen el elemento nitrógeno. Dentro de las proteínas, estos cuatro elementos se juntan en pequeños bloques de construcción llamados aminoácidos. Degradamos las proteínas en aminoácidos y las volvemos a juntar para crear nuevas proteínas. Eh, Nuestras propias proteínas corporales, como las de los músculos y las de la sangre. Aunque las proteínas pueden proporcionar energía, no suelen ser una fuente principal de energía. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en la construcción de nuevas células y tejidos, manteniendo la estructura y la fuerza de los huesos, reparando las estructuras dañadas y ayudando a regular el equilibrio entre metabolismo y fluidos. Podemos encontrar proteínas en muchos alimentos, las carnes y los productos lácteos son fuentes principales de proteínas, como también lo son las semillas, las nueces y las legumbres, como las, eh, como los frijoles de soya. También obtenemos pequeñas cantidades de proteínas de las verduras y los cereales integrales. Este tema, se... <coughs> perdón, perdón, este tema se tratará más adelante en el capítulo 6. Resumen. Los seis grupos de nutrientes esenciales que se encuentran en los alimentos son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales, así como el agua. A los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas nos referimos cuando hablamos de nutrientes energéticos, puesto que proporcionan la energía necesaria para sobrevivir. Los hidratos de carbono son la fuente principal de energía. Los lípidos proporcionan vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales y actúan como moléculas de almacenamiento de energía. Las proteínas ayudan al crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos.